0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El Mundo en Rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. En la presentación me acompañan Melisa Miguel y Valentina Velázquez. Por anticipado, nuestro reconocimiento a Aldeas Infantiles S.O.S. Colombia por su contribución a este capítulo y a las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas que generosamente comparten hoy sus testimonios. Edith, madre de tres niños, oriunda de Maracaibo, Venezuela, emigró a Colombia hace tres años, dejando el negocio de charcutería y víveres que tenía con su esposo cuando entraron en bancarrota no tuvieron más opción que emigrar.
1: No tengo ninguna queja con mi jefe, pero sí con los clientes, porque yo soy encargada de un restaurante y me y atiendo a las personas. Y bueno, eh, me he llevado malas experiencias con personas que han llegado al restaurante y me han querido como... Me han querido, no, pues me han humillado por ser venezolana. Me han humillado porque ellos piensan de que nosotros vinimos acá fue a robarles el trabajo, vinimos acá a robarlos a ellos, a ocupar un espacio que no nos pertenece. Y bueno, sucesivamente pues he recibido insultos, me han tratado muy mal. Y como este, encargada de, del restaurante, pues yo no puedo poner más la altura de los clientes. Pues bueno, yo lo único que podía hacer era agachar la cabeza y retirarme porque en verdad que no podía hacer más nada
0: desde hace dos años y medio Diana vive en Valledupar capital del departamento del Cesar a donde se desplazó con la ayuda de un familiar nunca olvidará el primer día de trabajo en un restaurante local en el cual ella y otra paisana venezolana fueron contratadas como meseras con un turno entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde
2: y yo me acuerdo que la otra venezolana, la patrona le dijo, la jefa, le dijo, pues si te quieres ganar el día completo, pues te toca trabajar hasta las 5 de la tarde, tienes que limpiar la cocina
0: completa. Y al día siguiente, la patrona repitió la orden, esta vez para ella.
2: Yo le dije que por qué me, me tocaba trabajar si el turno era hasta las 3 de la tarde. Y pues la cocina la teníamos que hacer todas las trabajadoras. Y me dijo, pues si quieres seguir trabajando y quieres llevar el sueldo completo a tu casa, pues te toca limpiar la cocina. Pero ¿por qué eso le dije? Me dijo, no, no repliques tanto. ¿Limpias la cocina o te pago mediodía? Ya yo había trabajado mi día completo. Y yo me acuerdo que ese día yo salí casi a las 6 de la tarde de ahí. Y me pagó el día como haberlo trabajado como hasta las 3 de la tarde.
0: Diana sigue sobreviviendo como recicladora, panadera o trabajadora en casas de familia, en lo que caiga.
3: Tengo 46 años, soy venezolana de Maracaibo, Estado Zulia. Llegué aproximadamente hace dos años y seis meses aquí en Bogotá con mis dos niños, la niña de 6 y el varón de 12, y con mi
0: esposo. En Venezuela, Claudia quien administraba su propio negocio de comestibles, trabaja ahora en Bogotá junto con su esposo en una fábrica de reciclaje sin ningún tipo de aseguramiento. Y aunque les pagan según lo producido, se siente agradecida con Dios por vivir en Colombia, donde, dice, han encontrado vecinos que les apoyan y les dan un trato cordial.
3: Pero cuando salimos a la calle, preferimos hacerlo en silencio, para no escuchar. ¿Y hasta cuándo con estos venecos o estas plagas que no sabemos cuándo se irán a su país? Preferimos estar callados para no escuchar cosas como esta. Y en esta pandemia hemos sentido miedo cuando hacen reparticiones de mercado o cosas que nos puedan ayudar para resolver en estos tres meses que tuvimos sin empleo. Porque dicen que estamos por todos lados.
0: Una manera frecuente de discriminación es el pago de menos remuneración aprovechándose de que no tienen permiso de residencia, pasaporte u otros documentos, como nos lo cuenta otra madre migrante.
3: Creo que una discriminación fuerte que sentimos los venezolanos, que, que seamos o no seamos profesionales, eh, no nos dan la oportunidad a veces por no tener el permiso de permanencia, por no tener un pasaporte, por tener... Eh, desconfianza de que como mucho han hecho A todos nos juzgan igual Y bueno, este a veces Para un día de trabajo Aquí creo que pagan 50, 40 al día Nosotros nos quieren dar 20 eh, 15 mil pesos que a veces lo dirán ¿no? que regalamos el trabajo lo hacemos porque tenemos a nuestros hijos y de verdad quizás nosotros pasemos necesidades fuertes pero creo que a ellos no los trajimos a este país a que pasaran lo mismo que nosotros entonces a veces se aprovechan también en esa circunstancia de nosotros los venezolanos
0: Katiuska cruzó la frontera hace tres años caminando trochas con el esposo no tenían rumbo en los primeros días se alojaron en la casa de una pariente. Él comenzó vendiendo huevos y quesos mientras desandaba las calles en la ciudad de acogida. Y ella vendía los cuadros y otros objetos que adornaban su casa en Venezuela para cubrir el primer arriendo en un alojamiento donde le robaron sus pocas pertenencias. Sin más opción, buscaron albergue en un refugio. Aunque en Venezuela estudiaba Derecho y en 2013 fue militar, en Colombia tiene que sacar provecho de su pasado como comerciante de comidas y de postres.
2: Bueno, este, al principio cuando llegamos aquí fuimos víctimas de xenofobia. Nos discriminaban por ser venezolanos, de, de, que, que éramos ladrones, que los venezolanos venían para acá por a robar, a matar, nos decían. Pero ya de un tiempo para acá eso ha cambiado porque ya nos conocen. ¿Esa xenofobia le ha restringido sus derechos, sus libertades o sus oportunidades? Sí. sí, porque hay partes, por ejemplo, donde no nos dan trabajo porque somos venezolanos. Venezolanos no no, no, no quieren los venezolanos así en, en los trabajos. Uno tiene que trabajar de su propia cuenta porque en una, en una empresa como tal uno no puede trabajar por, por ser venezolano. Hay muchos que discriminan de, de los venezolanos.
0: situación es semejante, aunque más gravosa, en el Perú, con una connotación especial. Es el país receptor con más solicitudes de asilo. Así lo informaba el pasado 7 de agosto Eugenia Ferrán Segarra, primera adjunta del Defensor del Pueblo, al presentar un informe institucional sobre la situación de la población de Venezuela antes y durante la pandemia.
4: De acuerdo a ACNUR y OIM,
3: a julio de este año se registró 5.2 millones de refugiados inmigrantes venezolanos, de ellos alrededor de 800.000 se encuentran en Perú y 400.000 han presentado solicitudes de la condición de refugiados ante la Comisión Especial para los Refugiados, convirtiendo a nuestro país en el principal receptor de solicitudes de asilo por parte de personas venezolanas a nivel mundial.
0: Como comentarista invitado participó Federico Agusti, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR).
5: Hablamos de personas que han dejado su país no por gusto, lo han dejado con gran angustia, con incertidumbre sobre qué es lo que se iban a encontrar, con dolor, con llantos, han dejado atrás a sus seres queridos, han salido a una aventura que ninguno de ellos quería afrontar, han salido porque no tenían soluciones.
0: Para indagar sobre las manifestaciones xenófobas en Perú que han venido en aumento en los dos últimos años y muy especialmente desde el inicio de la pandemia, consulté a Víctor Molina, coordinador de movilización de Amnistía Internacional. Víctor, ¿qué tipo de hechos, de actitudes, de decires u omisiones manifiestan ese incremento de la xenofobia
6: en el Perú? Bueno, yo llegué a Perú hace ya un par de años y puedo ver el enorme contraste entre el momento en el cual yo llegué y ahora. Ciertamente, el tema de la xenofobia con la pandemia se ha recrudecido. Todo empezó a cambiar de manera drástica en la medida que las autoridades empezaron a esgrimir un discurso xenófobo. La xenofobia aquí es una especie de política de Estado. Hemos visto ministros del interior declarando que la delincuencia y la migración están relacionadas, cuando eso es absolutamente falso y además... Las cifras así lo demuestran. Eh, hemos visto a políticos y autoridades locales y regionales hablando abiertamente de que hay que sacar a las personas venezolanas del país. Y claro, eso se ha traducido también en una hostilidad que uno ve cuando sale a la calle. Eh, quizás el ejemplo más cruel en este contexto del coronavirus tiene que ver con el hecho de que se está excluyendo de manera deliberada por parte del Estado a las personas venezolanas de cualquier programa de ayuda relacionado con el abordaje de la pandemia. Eh, por ejemplo, se ha estado dando un bono de dinero para la gente que se ha quedado sin trabajo de manera que no tenga que estar saliendo a mendigar, eh, lo cual propaga el virus. Eh, de, ese bono, de ese bono se ha estado excluyendo de manera deliberada a las personas venezolanas. Incluso ha habido localidades en regiones donde se ha estado repartiendo bolsas o canastas de comida y esas canastas de comida no han estado llegando a la población venezolana. A las familias venezolanas se les excluye. Y eso se ha traducido en una situación enorme de vulnerabilidad, incluso con muchas personas que se están regresando a Venezuela. Eh, la situación está muy complicada, medio cada vez de un escenario de retroceso.
0: Dice usted que cuando llegan las ayudas para la población peruana de acogida, que generalmente es una comunidad pobre, ¿esas ayudas se reparten
6: delante de los venezolanos? Sí, tal cual. Esa es la situación. El punto de que ha habido dinero para repartir ayuda a todas las personas y hay localidades en las que han ejecutado solo el 20% del presupuesto que tenían para repartir esas ayudas. Con lo cual te das cuenta de que no es que falten recursos. Los recursos están ahí. Muchos de ellos provienen, además, de fondos de cooperación internacional. Sencillamente no hay interés de que llegue. Pareciera que las autoridades quisieran presionar para que la gente regrese de alguna forma, lo cual, bueno, es bastante triste. Eh, hay agencias de cooperación que han preguntado cuánto dinero hace falta para atender a la población venezolana en temas de salud, que por cierto no tienen acceso al servicio de salud porque no hay tal cosa como una salud universal aquí, eso es, eso es falso. Y las autoridades en las reuniones donde hemos estado presentes dicen cosas como no, es que no hay manera de colocar un documento de identidad en nuestro sistema que no sea el peruano para poder atenderlos. Y claro, eso contraviene de frente las obligaciones internacionales contraídas por el Perú en materia de derechos humanos en relación con personas refugiadas e inmigrantes. Y contradice además la legislación interna, lo cual es muy curioso porque la ley peruana es bastante avanzada en relación con personas refugiadas e inmigrantes. Pero bueno, hay principios básicos que no se están cumpliendo.
0: Lo afirmado por Víctor coincide con el hallazgo de la Defensoría en materia de acceso de la población venezolana a los servicios de salud y vivienda según el testimonio de Percy Castillo, defensor adjunto para los derechos humanos.
4: Las cuestiones que tienen que ver con superar las exclusiones en materia de salud son uno de los aspectos en los cuales la Defensoría apunta a una urgente necesidad de que sean justamente atendidas con prontitud. En el mismo sentido, barreras para acceder a viviendas dignas y seguras, eh, los testimonios y casos recogidos por la Defensoría en este periodo dan cuenta de una situación por demás dramática de personas abandonadas en la intemperie sobreviviendo de la caridad. A
0: las barreras para acceder a servicios de salud y vivienda dignas y seguras se suma el comportamiento de la policía y autoridades civiles ante agresiones físicas y verbales e incluso ante desalojos de los lugares que habitan.
4: En cuanto a desalojo se trata eh, claramente el ejercicio de la violencia, es un delito, y aquí donde nosotros hemos exigido a las autoridades policiales y también al Ministerio Público atender con precisión esta situación. Toda amenaza física y verbal es una situación que la policía debe ser clara y señalar que está prohibida. Y si pasa vías de hecho, si significa un corte de servicios o un agravio personal, o un agravio físico, aquí estamos frente a un delito que debe ser investigado y no sancionado.
0: Sé ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en este aumento de la xenofobia,
6: Víctor? La actitud de los medios frente a las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela ha sido terrible. Hay canales muy vistos, como puede ser el canal N, que se han vuelto la vitrina de cualquier cosa mala que algún venezolano haya hecho en algún momento. Eh, tienden a relacionar crimen con migración por parte de argumentos falsos que, de tanto repetirlos, están creando realidades en el imaginario de la gente. Cosa como que estamos en el pico de la delincuencia, pero cuando tú revisas las estadísticas te das cuenta de que el pico de la delincuencia en Perú se alcanzó en 2016, antes de que las personas venezolanas estuviésemos llegando a Perú. Eh, cuando ves también el porcentaje de crímenes cometidos por personas venezolanas o las denuncias, eh, representan más o menos el 1,5% de todas las denuncias. Eh, pero bueno, ese es el fantasma que asocia la delincuencia con la migración que se está traduciendo en propuestas draconianas por parte del Congreso de la República, que francamente es una institución que se ha vuelto un hervidero de locuras, de unas propuestas locas. Eh, sin embargo, para todo lo que dicen los medios y la plasma la plataforma que le dedican a mostrar las cosas malas que pueden hacer algunos venezolanos, siento que la población ha sido bastante tolerante eh, por supuesto los medios también hacen mucha fanfarria de las declaraciones irresponsables que hacen las autoridades incluyendo el presidente de la república quien en un momento hizo un espectáculo bastante deprimente, se paró con una gran pompa y fanfarria a deportar a una cantidad de venezolanos y claro, ese tipo de actos tipo, aquí hay gobierno así enfrentamos a los venezolanos tienden a tener muchísima exposición en los medios de comunicación.
0: Un comportamiento, dice Miguel, claramente indeseable, que se está replicando a nivel regional y local. El asunto no pasó inadvertido en el informe de la Defensoría.
4: Han venido de parte de autoridades públicas. Las autoridades públicas de todo nivel en el Perú deben entender con claridad que no pueden lanzar mensajes xenófobos un funcionario que discrimina no puede seguir ejerciendo esa, la función que el país le encarga. En el mismo sentido, por la existencia de ordenanzas discriminatorias a niveles regionales y locales, han sido señaladas con claridad como por la Defensoría del Pueblo como un severa, una severa transgresión a nuestro orden constitucional. Asimismo, pretender esconder discursos xenófobos por medio de señalamiento de seguridad ciudadana también debe merecer nuestro categórico rechazo.
0: Cecil Bluing, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos.
7: El accionar de los gobiernos regionales y locales no ha sido del todo positivo, sino más bien han duplicado esfuerzos para... ...pretender aplicar normas que son contrarias a la Constitución... ...y que son contrarias a los derechos de las personas migrantes... ...y eso me parece sumamente importante
0: comentarlo. ¿Y los proyectos de ley que proponen? ¿Por qué resulta tan difícil aceptar esas propuestas?
6: Una de las propuestas de leyes eh, dice que todas las personas... ...que tengan el permiso temporal de permanencia... ...deben ser deportadas en 48 horas... Lo cual, claro, es una locura y, por supuesto, no es una cosa que sea ejecutable. Entre otras razones, porque eh, entre Perú y Venezuela no existe una frontera común. Eh, pero bueno, hay una propuesta muy peligrosa, sobre la cual sí vemos que hay bastante interés para que salga adelante, que involucra la criminalización de las personas que han accedido al territorio peruano de manera irregular. Eh, dándole también un plazo de 48 horas a la gente para que regularice su situación, y claro, regularizar su situación eh, pues no es posible, dado las barreras que existen en este momento para eso. Y si no lo haces, estarías incurriendo en un delito con penas de hasta ocho años de cárcel.
0: Cecil Bluin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos.
7: La Defensoría nos propone un cuadro que analiza cuántas personas han sido expulsadas y por qué motivos. Y ahí podemos identificar numerosos retos con relación a obligaciones internacionales como la no devolución y la imposibilidad de devolver o expulsar colectivamente a personas migrantes o refugiadas. El requisito es que cada procedimiento tiene que ser individual.
4: La persistencia de discursos discriminatorios contra migrantes y refugiados, que hay que decirlo, se plasman también en proyectos de ley, porque expresan y reflejan criterios discriminatorios que deben ser rechazados. Nuestros legisladores deben entender que no es posible legislar creando figuras que criminalicen la migración. Y en, esa, y en ese sentido, la opinión de la Defensoría del Pueblo será contundente en rechazar expresiones de propuestas legislativas que sean también en sí mismo discriminatorias.
0: ¿Existe algún censo que haya cuantificado agresiones a la población venezolana? asociadas a su nacionalidad, a su origen?
6: Hay estudios independientes que son los que más reflejan la realidad en cuanto a agresiones que sufre la población venezolana. Eh, estos estudios son muy duros, sobre todo los que tienen que ver con el tema de género, porque la xenofobia se ha combinado muy bien eh, con el machismo. El problema con las cifras que manejan las autoridades es que reflejan un enorme subregistro, eh, subregistro que viene porque a la población venezolana en parte le da miedo acercarse a hacer unas denuncias, pero también porque muchas de las denuncias que las personas eh, intentan hacer en comisarías y en cuerpos que se supone que están encargados de hacer cumplir la ley, son ignoradas. Tú vas para allá y te ignoran, básicamente. Y más preocupante es que no existe una política que tenga la intención de levantar esa información eh, sobre lo que está ocurriendo. Yo sí he visto ejemplos dentro del matiz que representa el Estado peruano, por ejemplo, eh, por parte del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero en justamente el Ministerio del Interior, que es el que tiene la responsabilidad de procurar la seguridad de las personas dentro del país, no solamente de los peruanos, es el ministerio que tiene las autoridades que están diciendo que los venezolanos son unos delincuentes y creo justamente que por eso es difícil que en esa materia... Eh, se aborde el tema con responsabilidad por parte de las autoridades. Hay mucho trabajo que hacer y mucho uh, para rendir cuentas todavía. El Mundo en Rayos X.
0: Me complace darle la bienvenida a Melisa San Miguel, quien a partir de hoy se vincula como productora periodística de El Mundo en Rayos X de la Radio Nacional de Colombia. Cuéntanos, Melisa. ¿Qué encontraste sobre la xenofobia en República Dominicana? Vale la pena dirigir la mirada hacia ese país caribe porque su única frontera terrestre es con Haití, país expulsor de migrantes desde hace ya varias décadas. Recordemos que República Dominicana y Haití están en la antiguamente denominada Isla Española, que es el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, con la corona española en lo que hoy se llama República Dominicana y con Francia en Haití.
8: Carlos, justamente ese antecedente histórico es muy relevante hoy. Pesa mucho en la génesis de la xenofobia contra los migrantes y refugiados haitianos. Según me explicó José Gastelbondo, director de la Organización Internacional para las Migraciones OIM en República Dominicana.
9: Porque este discurso de que aquí los que nos invadieron fueron los haitianos y hay que tener ...cuidado de que no nos vengan a quitar la bandera y el himno y las cosas... ...es un discurso que enseñan en los colegios todavía... ...es todo un tema más profundo, digamos... ...también de haber construido la, el discurso de identidad... ...sobre el miedo a perder la, la nacionalidad... ...o sea, la gente quiere su bandera... ...pero inmediatamente piensa que la debe defender de los haitianos... ...el discurso nacionalista, ultranacionalista... ...el que promueve la xenofobia dice que, que todavía hay haitianos pensando en venir a invadir la República Dominicana.
8: Y sobre ese presupuesto histórico se han construido prácticas de relacionamiento social y económico discriminatorias en todos los frentes. El laboral, por ejemplo.
9: En los discursos ideológicos todo cabe. pues Y, y, hay, y hay algunas actividades de la reactivación económica en que los haitianos son fundamentales. Hay más de 100.000 trabajadores haitianos en la construcción. O sea, el obrero obrero de la construcción en República Dominicana es haitiano. El, el dominicano hace los acabados, los enchapes y estas cosas, pero el haitiano es el que hace el trabajo gris de la, de la obra de construcción y sin haitiano se detiene la construcción.
8: Por razones históricas, pues, la población haitiana es percibida como una amenaza. Según el director de la OIM en Dominicana, hay una diferencia notable, por ejemplo, con la percepción que se tiene allí de los migrantes y refugiados de Venezuela la mayoría con un estatus migratorio irregular.
9: No se ha hecho nada desde el gobierno dominicano porque tengan aquí con la visa que tú entraste, si tú quieres cambiar el tipo, si entraste como estudiante y quieres trabajar, te toca devolverte a tu país a pedir visa de trabajo y volver a entrar. O si entre, entonces los venezolanos entraron como turistas y no han podido pasar a visa ni de trabajo ni de estudio ni de reunificación familiar. Entonces el 95% están en estatus migratorio irregular. Tampoco es que lo estén siguiendo para deportarlos, pero eso les limita mucho sus derechos laborales y el acceso a todo el sistema de salud y pensión. Que Si no los pueden contratar de manera formal, no los pueden inscribir ni afiliar digamos, a, a los sistemas de salud y pensión. Entonces eso vulnera mucho la, las condiciones laborales de ellos. De hecho, ahorita que ha habido subsidios del Estado para los trabajadores formales que perdieron empleo, pues todos los venezolanos que estaban apoyando esos sectores no reciben ese aporte porque no habían podido ser formalizados por su estatus migratorio.
8: Se repite el patrón que ya señalaba Víctor Molina de Amnistía Internacional en Perú. En Dominicana, los venezolanos también han sido excluidos de los subsidios para quienes perdieron su empleo en el contexto de la pandemia del COVID-19. De fondo, hay un factor político e institucional arraigado en la historia de las relaciones con Haití.
9: El otro tema es que en República Dominicana no hay una tradición de refugio, no es normal dar refugio y menos por condición de pobreza o de necesidad económica, porque les abriría la ventana a darle refugio a los haitianos. Aquí uno habla de refugiados e inmigrantes para tener el mismo lenguaje regional, pero en la práctica no hay refugiados salvo condiciones políticas muy especiales, gente muy reconocida en el mundo político, básicamente. Pero el resto no. O sea, aquí realmente no hay refugiados. Es que la política migratoria la han hecho toda pensando en cómo ponérsela difícil a los haitianos. De hecho, esta isla, este país no firmó el Pacto Global, el Pacto Mundial de Migración. Fue el primer país de América Latina que dijo no y luego le siguió Chile. No puede uno seguir pensando que la identidad nacional se basa en el anti-oto, pero implicaría un proceso educativo, formativo, de reflexión de la, de la sociedad, de que no podemos seguir pensando nuestros valores de identidad como hace 200 años. Y yo creo que lo que tiene que hacer este país para librarse de eso es entender que el concepto de identidad es cambiante, que, que es dinámico y que la transformación de las sociedades y de los países genera nuevas identidades o nuevos referentes de identidad nacional. Y creo que ahí es donde el país se ha quedado estancado en un discurso anquilosado de hace 200 años anti-haitiano.
0: Costa Rica es otro país muy interesante porque ha sido por excelencia receptor de migrantes y refugiados. Por ejemplo, durante los cruentos conflictos armados en El Salvador y Nicaragua en la década de 1980. Recientemente, Costa Rica ha sido país receptor o de tránsito de venezolanos, haitianos, cubanos y otros migrantes procedentes desde África, Asia y Suramérica que buscan la ruta hacia México y Estados Unidos. A su tradición pacifista se suma una política de acogida reconocida internacionalmente. Sin embargo, allí también aumentan prácticas sociales y culturales de xenofobia incluso en las escuelas.
10: En la escuela todo lo que es ser un poco diferente puede ser visto como algo raro, algo que te aparte de grupo más homogéneo y esto muchas veces llega a situaciones de exclusión, de bullying. Específicamente a personas o estudiantes, a migrantes o refugiadas. lo que vemos que muchas veces la primera discriminación, pasa con respecto al acceso a la educación.
0: Así hablaba sobre discriminación a los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados Astrid Hollander, especialista de educación de la oficina de la UNESCO en Costa Rica. Lo decía en el marco de la conferencia internacional Lucha contra la xenofobia en la época de la desinformación y la inteligencia artificial que se realizó el pasado mes de febrero. En San José.
10: Sabemos que también xenofobia viene de miedo y muchas veces el miedo tiene, viene de la ignorancia. La ignorancia de las comunidades que los reciben muchas veces no les permiten. Es como ahí, lamentablemente, hemos escuchado frases que directores o directoras de colegios han dicho que no, aquí no matriculamos extranjeros, no, no matriculamos nicaragüenses, por ejemplo. Entonces, esta es la primera barrera. Otra situación obviamente es cuando los chicos y chicas ingresan al sistema educativo, pasa justo esto. Vienen de otro país, a lo mejor tienen otras costumbres, a lo mejor hablan un poco diferente, aunque el idioma sea el mismo. Y también vienen obviamente con trauma o con situaciones especiales que han ocurrido en el transcurso de su viaje que a lo mejor no les permiten adaptarse tan rápidamente y hay situaciones en las cuales se ven discriminados por la comunidad educativa.
0: Bueno, de bullying, acoso, maltrato, burlas y agresiones físicas en el colegio, saben bien por experiencia propia, aquí en Colombia, Edith y su hijo mayor.
1: Y desde que él empezó, empezaron lo, los niños de su, de su curso a meterse con él, pues a hacerle bullying. Eh, lo golpeaban, este, le quitaban las cosas, se le, le abrían la mochila, le robaban las cosas, eh, lo insultaban, le decían cosas, que porque es venezolano, que porque todavía no he pasado esa mala experiencia porque todavía mi hijo... Antes de que pasara lo de la cuarentena, él me, me había comentado de que él quería que lo sacara de ahí porque en verdad que no, ya no puede estar ahí por eso. Sin embargo, el niño lo cambiaron hasta de salón y todo, pero igualito. Comparte igualito con los mismos niños en, el, en, el, en su receso y todo. Y bueno, eso fue un transcurso bastante fuerte porque mi niño agarró un mal carácter, eh, Tuvo que repetir el año porque es verdad que no prestaba atención a sus tareas ni nada porque viviera pendiente de, de que los niños se metían con él, de que le estaban sacando sus cosas del, del morral, de que hasta, hasta lo, lo golpearon una vez en el ojo y
0: todo.
5: El mundo en rayos X
0: Volvamos a la Conferencia Internacional de Lucha contra la Xenofobia realizada en Costa Rica. En San José, tiene su sede Casa Abierta. Esta es una organización de la sociedad civil que presta asistencia a población LBGTIQ, esto es lesbianas, bisexuales, gays, transexuales, intersexuales y queer. Casa Abierta atiende casos de migración forzada y en busca de refugio en el área centroamericana.
11: Hay un alto índice de crímenes de odio en lo que son los países del norte, en Honduras, El Salvador y, y Guatemala, y que no se está abordando porque hay una pasividad por parte de los gobiernos para poder garantizar a través de acciones para, seguro, para brindar seguridad y protección entre personas del mismo eh, sexo, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar, incluso aquí en Centroamérica. Eh, una de nuestras organizaciones eh, aliadas en Honduras ha documentado más de 300 crímenes de, de odio hacia la población eh, LGTBIQ y en este caso más eh, también se podría indicar a la población eh, de mujeres trans que nos hemos enfrentado una gran necesidad también de falta de, de hospedaje o de alojamiento cuando hemos tenido que intervenir en algún casero nos, nos dice que que no, porque eso va en contra de la moral, en contra de sus principios, sus valores, ¿verdad? Lamentablemente nuestras fronteras están funcionando para encerrarnos en todo lo que es la región y, y no para facilitar el derecho a migrar que es necesario. Y, y aquí es importante pensarlo como región también porque la población no está huyendo porque quiere salir de vacaciones o porque quiere conocer Costa Rica o porque este año aquí va a ser el matrimonio igualitario, ¿verdad? sino porque hay circunstancias, hay causas que no están siendo atendidas también.
8: Carlos, del mismo tenor es lo que acontece en México. Consulté a Alejandra Macías, directora de Asylum Access. Esta es una organización global que defiende y promueve los derechos humanos de personas refugiadas desde un enfoque de justicia integral, derechos humanos y género. Por cierto, han venido insistiendo en dos mensajes. Uno, no hablemos más de caravanas de migrantes, sino de desplazamientos forzados. Y dos, subrayemos siempre que antes que migrantes son personas.
12: Sí, mira, hemos recibido este, testimonios por parte de las personas solicitantes de asilo y refugiadas pero este tema de la discriminación y de la xenofobia pues va desde distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, las personas trans, transexuales que están en un procedimiento ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para ser reconocidas como, como refugiadas este, pues nos han referido justo que hay discriminación eh, primero pues por ser personas trans esta discriminación es por parte de las autoridades mexicanas y pues también hemos visto que hay eh, mucha falta de que las personas, las autoridades quienes brindan algún servicio a las personas solicitantes de asilo y refugiadas pues necesitan también cambiar el lenguaje ¿no? y dirigirse más a estas personas con un lenguaje inclusivo, entonces las personas pues sabemos que los documentos que portan pues traen el nombre con el que han sido registrados por parte de los padres pero pues al ser personas trans ellas prefieren que se les nombre de, de de otra manera no eh, por ejemplo si es una chica trans y esta chica trans eh, es rebeca quiere que se le llame por ese nombre por rebeca y no por el nombre que viene en sus documentos eh, aquí hay hay mucha pues mucha falta también de sensibilidad por parte de las autoridades para este llamarles como a ellas les gusta que les llamen
8: igual que en colombia y
12: perú la xenofobia se ha exacerbado en México durante los dos últimos años. Ha habido encuestas donde se les pregunta a la comunidad mexicana qué piensan de que las personas migrantes vengan a México y si vemos esta encuesta, por ejemplo antes de 2019, en el año 2018, pues las personas estaban a favor, no, no, no tenía ningún inconveniente en que las personas migrantes vinieran a México, pero ahora a partir de, de este año con este nuevo gobierno han cambiado considerablemente las estadísticas, ese porcentaje de las personas mexicanas que estaban a favor, ahora han, han, han mencionado estar en contra y esto también es porque el gobierno ha enviado mensaje que puedan instigar a que haya un mayor discriminación o rechazo hacia la población. Se ha mencionado que, bueno, que el gobierno mexicano va a crear oportunidades de empleo para las personas, sobre todo en la frontera sur de México. Esto pues, no ha sido cierto porque no, no hay oportunidades de empleo para estas personas, pero a, a la comunidad mexicana no se les dice que no, que no es cierto. Entonces, eh, la comunidad mexicana tiene la idea de que están recibiendo apoyos por parte del gobierno mexicano y justo el reclamo es por qué ellos sí reciben apoyo si nosotros no. No menos
8: inquietante es el confinamiento en el centro de detención para quienes no acrediten la documentación exigible según la normatividad vigente, lo cual, por supuesto,
12: agrava su condición de vulnerabilidad. Entonces esto también los hace pues, estar en una situación más vulnerable, que no puedan acceder, por ejemplo, a empleos dignos, bien remunerados. Pueden ser víctimas de explotación sexual o de explotación laboral también. Y esto pues, por falta de documentación. En México, el que una persona entre sin documentos, es decir, de manera irregular, no es un delito para el que puedan ir a la cárcel. Sin embargo, este, si es una sanción administrativa y esta sanción administrativa pues, hace que las personas sean arrestadas, por el Instituto Nacional de Migración, pero son llevadas a centros de detención para personas migrantes que eh, son similares a, a, a cárceles o a reclusorios. ¿no? Eh, al final, las personas no pueden entrar y salir al momento que quieran de estos centros de detención. El, el Instituto Nacional de Migración eh, refiere que ellos no detienen a personas que más bien las alojan pero son eufemismos que utilizan ¿no? porque, pues, como lo mencionaba antes, sí son llevadas a centros de, de, de detención conocidos como estaciones migratorias, donde están las personas privadas de su libertad porque no pueden eh, salir en, en cualquier momento.
8: Y así como la nacionalidad es un factor discriminatorio en Colombia y Perú contra los venezolanos, en Dominicana contra los haitianos y en Costa Rica contra los nicaragüenses,
12: en México ser de Centroamérica es un factor de mucho peso. Sí, pues hemos eh, visto que hay eh, discriminación que dependiendo de la nacionalidad a qué trabajos puedan acceder. También hemos visto que, por ejemplo, en el caso de las personas que vienen de Honduras o de Centroamérica, algunas de las personas tienen eh, un nivel de estudios eh, pues más bajo que otras nacionalidades, podría decir. Entonces, en este caso, pues también hay, hay discriminación para acceder a igualdad en oportunidades. También vemos que hay discriminación por parte de los empleadores en relación, pues a ser como más accesibles para la documentación, ¿no? Eh, por ejemplo, las personas refugiadas pues sabemos que son personas que no tienen toda su documentación consigo, como actas de nacimiento, certificados de estudio, pasaportes. Entonces eh, sí se tiene que hacer mucho trabajo de sensibilización para que no pidan los mismos requisitos que a una persona mexicana, sino más bien que puedan omitir ciertos requisitos o documentación que las personas no pueden proveer. Ha, ha habido testimonios de las personas donde nos han dicho eh, que para acceder a un trabajo no no les dan el empleo justo por mencionar eh, de qué país viene, ¿no? dependiendo del país que vengan. Algunas personas, por ser del de Salvador, por ejemplo, o, o de Honduras o de otros países de Centroamérica, eh, también está la estigmatización que ya solo por el hecho de ser de este país los relacionan con eh, miembros de, la, de las pandillas, ¿no? Entonces, también aquí, este, pues, hay mucho trabajo que hacer, pues, porque las personas, el ser migrante... O el ser una persona refugiada no quiere decir que estén huyendo de su país porque han cometido un delito grave, sino más bien están huyendo de su país porque hay una persecución en contra de estas personas. Entonces aquí también hay que hacer como mucho trabajo de sensibilización para tanto empleadores, sector privado como au autoridades para poder este, acceder a, a igualdad de oportunidades.
4: Los inmigrantes hispanos en Estados Unidos son víctimas de discriminación desde que Donald Trump asumió el poder. Así lo demuestran informes de organizaciones e incidentes registrados en los últimos días en grandes ciudades como Nueva York, donde varios latinos han sufrido ataques raciales.
6: Y un inmigrante colombiano grabó en video los insultos racistas de un comerciante de la zona que le exigió a gritos que volviera a su país. A raíz
1: de la llegada de la nueva presidencia en Estados Unidos, se han agudizado los casos de violencia verbal y física contra los migrantes de origen hispano.
6: El estado de Colorado sirvió de escenario para lo que muchos califican como un caso de discriminación racial. Una mujer de origen hispano con residencia legal aquí en los Estados Unidos fue objeto de insultos por parte de varias personas.
3: Michelle Carvajal fue golpeada por una compañera del transporte escolar. La joven alega que solo hablaba en español con otro amigo.
8: Quiero subrayar también, Carlos, que Asylum Access trabaja por desmontar el imaginario colectivo según el cual... México está condenado a ser el gran muro de contención de los desplazamientos forzados que vienen desde Centro y Sudamérica.
0: Justamente, en consideración a esa política migratoria restrictiva como nunca de los derechos de migrantes y refugiados, Valentina Velázquez, a quien también me complace darle la bienvenida como productora asistente de esta serie de podcast, indagó sobre los rasgos más característicos de la xenofobia en Estados Unidos. Valentina.
13: Sí, Carlos. Invité a Joe Feijin, especialista en estudios raciales y étnicos de la Universidad de Texas, quien fue presidente de la Asociación Estadounidense de Sociología y es autor del libro Latinos enfrentando el racismo, discriminación, resistencia y resiliencia. A su juicio, un rasgo muy importante es que la xenofobia allí está asociada a un sentimiento de superioridad racial.
0: Well, bueno, básicamente es porque los inmigrantes vienen de la frontera sur, México, Centroamérica y Sudamérica. Ellos son considerados inferiores por muchos estadounidenses, principalmente la mayoría de los estadounidenses blancos. Si los inmigrantes son de Europa o Canadá, no hay xenofobia. No contra los migrantes blancos y con ascendencia europea. Entonces es un asunto racial.
13: Le pregunté a Joe qué relación puede haber entre esa xenofobia, signada por el racismo, con las leyes de los Estados Unidos y las políticas impulsadas por Donald Trump.
0: El enfoque racial hacia los latinos que va unido a ese tipo particular de xenofobia,
6: la xenofobia
0: racial, ha generado algunas de las políticas de inmigración Anti latinas, especialmente los de la actual administración nacional de Donald Trump, quien está implantando este punto de vista de los ciudadanos blancos y tiene muchas personas trabajando para él. Desde el marco nacional blanco, las personas de color, los latinos, las personas de origen africano, los pueblos indígenas son considerados inmigrantes indeseables. Se han creado muchas políticas para inmigrantes. No estaban allí antes de que el presidente Trump se convirtiera en presidente. Entonces, el aumento de las políticas anti es un gran asunto del marco racial blanco hacia todos los migrantes al sur de la frontera y en África, y también en el Caribe, que ha sido indeseables porque son gente de color.
13: Obviamente, quise conocer algunos ejemplos concretos. Destaco dos. Uno, el muro en la frontera. Y dos, el rol de la Agencia de Inmigración y de Aduanas.
5: If,
0: if si sí, la pregunta es sobre los ejemplos de las políticas antiinmigrantes, anti estas incluirían cosas como el muro que el presidente Trump está tratando de construir. Es una gran pared alta a lo largo de varias partes de la frontera con México y ese muro está diseñado para mantener fuera a todos los inmigrantes latinoamericanos, especialmente los de América Central que llegaron a México.
5: Otro ejemplo es el de las
0: agencias de inmigración y aduanas que tienen miles de agentes de la patrulla fronteriza. La Administración Trump ha incrementado el número en toda la frontera, no solo para mantener fuera a los inmigrantes, sino también para detener a los refugiados que han llegado legalmente a este país hasta que son reubicados, los mantienen encarcelados, incluidos niños. Entonces, esos programas racistas son muy duros. El presidente que está aplicando el punto de vista nacional blanco solo lo aplica a inmigrantes que son morenos o negros. Y no existe tal muro fronterizo con Europa o Canadá.
13: Y todavía, según Joe Fijin, persisten: uno, prácticas segregacionistas que separan a los blancos de los migrantes o refugiados. Y dos, obstáculos para el acceso a fuentes de trabajo y al sistema educativo.
0: La motivación de la discriminación va más allá que la xenofobia. Hay discriminación en vivienda porque los blancos no quieren vivir al lado de los mexicanos y otros latinos. Hay discriminación en el empleo porque no quieren contratar a alguien que tenga acento español o piel oscura. Hay discriminación en las escuelas porque muchos niños hablan inglés con acento español o porque tiene la piel oscura.
13: Dado que en la introducción de su libro Joe cuenta el caso de un niño mexicano-americano que fue cruelmente atacado y sodomizado por dos adolescentes blancos que le gritaban «¿Poder blanco?», le pregunté sobre la xenofobia entre niños, niñas y adolescentes y cómo esta determina conductas culturalmente xenofóbicas.
0: Bueno, de nuevo, prefiero algo más amplio que la xenofobia. La xenofobia es parte de un marco racista blanco más amplio. Esto tiene la xenofobia. La xenofobia solo significa hostilidad hacia los demás, pero incluye más que eso. Observamos a 50 niños dentro de cuidado multiracial en los Estados Unidos y encontramos a niños blancos de 3, años cuatro o cinco años con un comportamiento altamente racista hacia los niños latinos y negros y también hacia los asiáticos.
13: Finalmente, le puse de presente que desde el 21 de marzo, en el contexto de la pandemia, la administración Trump ha expulsado a casi 10.000 migrantes, ha deportado de manera inmediata, sin ninguna evaluación, a casi todo indocumentado que ha cruzado la frontera. Y además, ha suspendido visas de trabajo y de estudio hasta nuevo aviso.
0: No soy un experto en política de frontera, pero sé que hicieron mucho más difícil cruzar la frontera incluso para refugiados latinos o de Centroamérica. Ahora es más difícil entrar aquí en este país. Las principales fuentes del virus COVID en este país son nuestros propios ciudadanos. Inicialmente el virus vino de China, pero ahora, desde fines de enero, se propaga por estadounidenses nativos, no por inmigrantes, ya que la mayoría de la inmigración, incluso de Europa y Asia, se ha reducido drásticamente. Marcos, aquí.
4: Marcos. Marcos. ¡Ey! ¡Ey! Hey. ¡Está muerto! Hey. ¡Está muerto! No mirense los muertos, por favor. Hey.
0: El pasado 19 de agosto, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones OIM informaban que 45 migrantes, la mayoría de Senegal, Malí, Chad y Ghana, habían muerto en un naufragio en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. 37 más que fueron rescatados por pescadores locales fueron detenidos al desembarcar en Libia. Según la ONU, este año han muerto ahogados en el Mediterráneo 320 migrantes que abandonaron sus países asumiendo muchos riesgos en búsqueda de vida digna en Europa, como tantos desde hace dos décadas. Uno de ellos es el invitado de Melissa San Miguel.
8: Es Ahmed, migrante iraquí de 23 años, y la guerra desencadenó su decisión. Durante un año buscó refugio en el campamento Moria, ubicado en la isla de Lesbos, en Grecia. Desde allí viajó de manera irregular por varios meses hasta llegar a Alemania, en donde vive como indocumentado. De su testimonio me conmovió mucho el relato sobre la discriminación que en situaciones tan adversas se da entre los mismos migrantes y refugiados, el trato preferencial que las autoridades les dan a migrantes con algún poder adquisitivo y el hecho de haber sido discriminado por ser árabe y musulmán. Mi nombre es Ahmed, nací en Irak, tengo 23 años y debido a la guerra de mi país decidí venir a Europa, en donde yo estaba no había condiciones para vivir, no hay educación, no hay trabajo, escasea la comida y todo el tiempo hay muertes, es una real amenaza y muy
9: peligroso. Por eso yo pensé
8: en mí y dije no quiero morir en Irak, quiero estar a salvo porque aquí no tengo expectativa de vida,
9: por eso vine a Europa. La situación en
8: Moria cuando yo estaba ahí era muy peligrosa, salí porque quería vivir mejor y me encontré con un campamento lleno de refugiados en un espacio muy pequeño. La gente vive y duerme en carpas en la
9: calle y no es
8: adecuado para vivir. La comida que nos daban muchas veces estaba vencida y no era suficiente. Todo es muy costoso fuera del campamento y los requerimientos de asilo pueden tomar desde seis meses hasta tres años. Vivíamos como animales, no hay suficientes baños y mezclan a todos los que llegan sin importar su nacionalidad o las diferencias culturales.
9: Hay personas
8: de África con otros de Siria, árabes, cristianos, musulmanes y el gobierno no hace nada. Solo nos piden que esperemos no puedes moverte, es como una prisión, no hay nada bueno. Sentí discriminación cuando decía que provenía de Irak. Hay muchos problemas y peleas con personas de África y con la policía griega, solo por ser árabe y musulmán. A nadie le importa la guerra interna dentro de esos campamentos. El gobierno no hace nada
9: recuerdo un gran
8: enfrentamiento entre los afganos y los sirios empezaron a agredirse con palos cuchillos incendiaron nuestras carpas y eso era lo poco que teníamos golpearon a mujeres con niños mujeres embarazadas
9: Sé que en Grecia reciben
8: muy bien a las personas de mi país que tienen dinero, pero no a nosotros, que no tenemos nada. No me dieron asilo, me rechazaron y debieron hacer todo lo
9: contrario. Creo que no entienden que nuestro
8: país está en guerra y nos rechazan y nos deportan. Algunos países como Grecia deberían cambiar su mentalidad, porque nosotros somos refugiados, no enemigos.
9: Dejé a mi
8: familia hace tres años para venir a estudiar. ¿Y todo eso para qué? Si mi país no estuviera tan mal, seguro que yo me hubiera quedado. En muchos lugares de Europa solo saben lo que ven en la televisión, no conocen el panorama completo. Todo lo que queremos es reunirnos nuevamente con nuestras familias y que estén a salvo. Somos personas normales. Solo venimos a Europa porque es más seguro, hay humanidad
9: y libertad.
0: Nos quedan por hoy en el tintero muchos temas que fueron apareciendo en la producción de este capítulo de El Mundo en Rayos X. Por ejemplo, ¿cómo entran en juego los medios de comunicación, las redes y las plataformas digitales? ¿Qué tanto sabemos sobre las dinámicas y lógicas con las cuales se construyen las narrativas sobre migrantes y refugiados? ¿Quiénes, cómo, por qué y para qué difunden discursos de odio, racismo, discriminación y xenofobia? Discursos que en todo caso matan, como lo prueba la evidencia. De momento, me quedo con la invitación que hacía el pasado 7 de agosto el director de ACNUR en el Perú, Federico Agusti. Pongámonos en la piel de los migrantes y refugiados, incluso despojándoles de ese rótulo. Es un rótulo de carácter jurídico. Escuchémosles para descubrirnos en ellos y miremosles con empatía y admiración por lo que son capaces de hacer aún en medio de la adversidad y de la privación material.
5: Una médica en Corrales, allá en, en, cerca de Tumbes, en el norte, que iba eh, casi todos los mediodías como voluntaria a un comedor popular eh, para brindar sus servicios como médica a personas que no tienen ningún recurso para luego volver y trabajar como moza en un restaurante. O de una estudiante hace poquito en una distribución de alimentos, estudiante del último año, que tenía su intención de ser cirujana, que salió de Venezuela hace pocos meses y que estaba sin trabajo, que estaba viviendo en una casa alquilada ahí mismo en Comas, donde estamos haciendo la distribución de alimentos, con otras 49 personas en la misma casa, en situación de hacinamiento, precariedad y con eh, el, el temor del desalojo en cualquier momento. de un psicólogo que dos veces por semana en las noches se juntaba con las personas que estaban en el albergue para poder darle asistencia psicológica, que es un tema súper grave y que está afectando a muchísima gente, y que durante el día trabajaba como administrativo en una oficina. También de una abogada que antes de salir de Venezuela tenía un súper buen pasar, una casa, dos autos, su familia, sus amistades, y que ahora estaba trabajando como vendedora en la vía pública, como vendedora ambulante. En el fondo lo que quiero decir es que todos los que entramos en contacto con refugiados y migrantes salimos diferentes, salimos cambiados, cambiamos nuestra mirada.
0: Solo eso nos propone el director de ACNUR en Perú. Entrar en contacto con ellos y con ellas para cambiar nuestra mirada y nosotros salir cambiados. Que nunca más... Diana tenga que sentirse discriminada como aquel día en un restaurante de Valledupar en donde trabajaba como mesera.
2: Y un día una, una persona llegó a comer al restaurante y yo lo atendí y a lo que me sintió el, el acento, llamó a la señora, chala, jefa inmediata de nosotros, y le dijo, por favor, que me atienda otra persona no me gusta tratar con venezolanos los venezolanos nada más vienen aquí es a querer ver qué trae uno qué no trae para ver qué le pueden robar a uno inmediatamente llamaron a una colombiana y la colombiana lo atendió y la señora ese día me dijo si no vas a tener buena relación con los clientes pues yo creo que es mejor que no vengas a trabajar yo vine y le dije que que no, que no iba a volver a pasar, que yo no había tenido la culpa, pero que yo iba a tratar de modificar mi hablado, le dijo A ah, no tanto venezolano, sino un poquito más al colombiano, porque de verdad yo necesitaba la plata, porque yo eh, necesitaba enviarle a mi hijo y todo eso. Me dijo, bueno, ya eso queda de tu parte. Y yo, bueno, está bien.
0: Después de escuchar este relato, no he dejado de pensar en Diana. ¿Cuánta crueldad subyace? en el prejuicio del cliente y en el reproche de la dueña del restaurante hacia ella crueldad digo porque Diana llegó a pensar como lo acabamos de oír en la posibilidad de abandonar su acento venezolano para asegurarse unos pesos que requería para enviarle a su hijo no encuentro respuestas pero sí me quedo con una certeza la xenofobia es una depredadora de vidas y de libertades es tan lesiva o más de la dignidad humana como el muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Combatir la xenofobia en todas sus formas parece pues un imperativo ético de alcance global para que ningún migrante o refugiado tenga que buscar huequitos para escapar del mundo de los excluidos.
2: Y a veces pues, uno no, no, le, no le salen las cosas como uno quiere y pues las oportunidades se van haciendo pocas pero uno siempre tiene que conseguir un huequito, un huequito por donde haya una luz, por donde uno siempre puede entrar para uno poder siempre ver al final la luz
0: gracias por estar con nosotros les espero aquí en el mundo en rayos X de la radio nacional de Colombia, hasta pronto pasen la voz soy Carlos Alberto Chica El Mundo en Rayos X, un podcast
5: de Radio Nacional de Colombia.